0: Всем привет! Меня зовут Мария, и это первый швейный подкаст. Вот уже три сезона, как мы с вами обсуждаем наши любимые увлечения. И в этот раз мы поговорим о том, каково это — шить и жить в разных странах. География этого сезона обширная — США, Беларусь, Ирак, Италия, Испания и еще много-много других стран. Так что присоединяйтесь к нашим увлекательно-познавательным беседам. Приятного прослушивания! Всем привет! Это уже четвертый эпизод нашего тематического сезона о том, как сюда живут в разных странах. Я благодарю вас за отклик, потому что я получаю много положительных отзывов. Хочу похвастаться. Также последний эпизод про Ирак получил уже несколько тысяч просмотров на YouTube и ВКонтакте. И я очень рада, что решилась на видеоверсию. Поэтому, кто еще не видел, обязательно посмотрите. В видеоверсии всегда есть какие-то дополнительные материалы. И, например, вот в этом эпизоде, который мы будем слушать сегодня, я добавила наконец-то несколько видео мемов. На это обычно не остается времени, но здесь я постаралась. Если вам привычнее слушать вам, в формате, то на Ютубе вас ждут также другие видео на швейную тематику а я рада сообщить, что партнер этого выпуска SoulCrap.ru. SoulCrap это интернет магазин, который является официальным дилером таких брендов, как Аврора, Бернет, Жанаме, Зингер, Лилит, Берлина, Джуки, Бразер. Для покупателей действует беспроцентная рассрочка до 6 месяцев, а также бесплатная доставка по всей России при заказе от 10 тысяч рублей. Магазин подготовил скидку для моей аудитории: 5% на швейную технику и 10% процентов на аксессуары по провокоду подкаст. Обязательно переходите по ссылкам в описании, выбирайте, чем себя порадовать, и заказывайте. Ну а мы переходим к моим швейным новостям. Их сегодня много, потому что я на самом деле дошила очень много недошивов. После того, как сняла видео на YouTube про свои запасы, я сшила себе... Джеймпер, худи, которую уже отдала маме, потом вообще в какой-то агонии нашла еще один костюм, который трикотажный сто лет назад хотела сшить в мире и дошила даже его. За один день шила юбку Мире, потому что она захотела именно в юбке идти на день рождения к бабушке. У меня есть правило, я не шью вечерами, уж тем более не шью по ночам, мне не нравится, у меня другая концентрация, но она даже разрешила, чтобы ее укладывал папа. И все во имя того, чтобы мама пошла в швейную студию и сшила ей юбку. И первым вопросом, который она задала, когда проснулась, было: Мама, ты дошила мне юбку. Поэтому как я могла подвести свою дочь, естественно, я ее дошила очень быстро. Если вы следите за мной в социальных сетях, то вы наверняка видели, что я дошила джинсовое платье. Мне пришли нашивки, я Приклеила, сделала все джинсовые кнопки. Я их делаю с помощью (смех) насадки «Собери сам». Выбираю какие-то более-менее подходящие насадки для пресса и прикрепляю их <смех> вроде все держится поэтому я уже несколько раз в нем сходила у нас есть плохие новости плохие новости состоят в том что как я и думала эта джинса очень сильно красится я надевала белый ток под, под платье и он стал весь синий после одной носки а как вы помните или знаете у меня там белая отстрочка поэтому такое ощущение что стирать я это платье не буду никогда иначе оно превратится в тыкву финю. После этого на меня напали какие-то быстрые пошивы. Я сшила себе теплые штаны и стежки. Потом я сшила себе белые шортики. Опять же, тоже рассказывал об этом в социальных сетях для того, чтобы было комфортно в мини. Многие девушки носят мини-шортики на всякий случай, мало ли что. Так психологически комфортнее. Я наконец-то я не помню, когда я покупала эту ткань, года, мне кажется, два назад уже и обещала сшить мужа-трусы. И я наконец-то сшила мужа-трусы. Для тех, кто не знает, мой муж очень требователен к этому предмету гардероба. У него есть модель, которая ему нравится, но, ну, по-моему, она уже то ли не продается в России, но, в общем, все другие, которые покупали, его не устраивают. Он мне отдал одни из своих трусов на. Я их разрезала, учила пожелания заказчика, где увеличила, где удлинилась, сшила. И первая примерка у нас прошла неудачно. Оказались коротковаты, жмут. Я обиделась, закинула их далеко и надолго. Но так как каждый день он ходил и напоминал мне, о, Мире, ты сшила юбку, у себе шорты сшила за один день, то мне пришлось взять свою волю в кулак и доделать. И я доделала их. И представляете, после тест-драйва мои трусы получили заключение эксперта и оценку 4,5 из 5. Здесь надо аплодисменты на монтаже вставить. Вот. С одной стороны это плюс, потому что теперь а, у моего мужа будут новые трусы, а с другой стороны минус, потому что он просит еще и еще, а я как бы хотела уже что-нибудь другое, перейти к чему-нибудь другому шить. Поэтому все равно у меня сейчас отдых от трусов, я имею в виду, и я показываю распаковку своей прекрасной ткани, микроведведь с сердечками уже на юбке у Миры, а у меня осталось две две ткани в клетку, из одной у меня будет платье-парашют с объемными рукавами и воротником, а второй это домашний костюм, тоже такой милый, женственный, с рюшечками и я устраивала голосование, что шить следующем, но поняла, что платье я дошила вот недавно и хочу шить себе домашний костюм. Прямо сейчас уже нахожусь в процессе, мне предстоит некоторое моделирование и сейчас как раз я уже сшила шорты и рубаш... основу рубашки, спинку и полочки, и собственно мне нужно моделировать рукава, мне нужно перемоделировать воротник, и я пока что морально к этому готовлюсь, но надеюсь на самом деле на этой неделе закончить. И перейти уже, собственно, к платью. В общем, у меня уже из новостей это все. Мы переходим к нашему выпуску. У нас сегодня США. Представляете? Это пока что самый далекий часовой поезд, который... с которым я записывалась. Поэтому всем приятного прослушивания. Буду рада вашим репостам, комментариям, лайкам, оценкам. Все? Погнали! Всем привет! Меня зовут Мария, и это первый швейный подкаст. У нас сегодня самая большая разница часовых поясов. Я еще хочу спать, потому что у меня утро, а у моей гости она уже хочет спать, потому что у нее вечер. И второй момент этого прекрасного выпуска ⁇ это что мы с Дашей знакомы, и она из Новосибирского швейного сообщества переехала. Uh, уже можно сказать, в американскую мечту, но ну, это же правильно, американская мечта, США, Лос-Анджелес. Будем сейчас узнавать, видео ли она Бреда Питта или Леонардо Ди <laughs> На связи Дарья Пономарева из Лос-Анджелеса. Даша, привет!
1: Привет!
0: <laughs> я вообще так рада тебя видеть на самом деле, потому что <laughs> последний раз, <laughs> да, я говорю слово последний, мы танцевали на швейной вечеринке. Да, практически <свеческая> после швейной вечеринки Даша отправилась в США.
1: <свеческая> да, кстати, я помню, что вечеринка, по-моему, была в октябре, а в ноябре я уже <свеческая> уехала, <свеческая>, получается, сюда, да, почти да, год. Да, давай расскажем, как ты там
0: оказалась. У меня аж голос пропал. Извините, не, не каждый день разговаривать с человеком из Лос-Анджелеса.
1: Да, на самом деле мне очень повезло. У меня была виза, которую я получила в мае после всем известных событий. И, в общем-то, купила билеты. Было, конечно, очень стрессово ехать. Прям очень сильно. Я боялась проходить паспортный контроль.
0: Какая цель вашего визита в США?
1: Это конференция по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ. Но ничего, я, получается, летела через Турцию, Истамбул, и все, и потом у меня был второй перелет Истанбул Лос-Анджелес. 14 часов, вообще самый, самый мой долгий перелет <laughs> вообще, который был, да. Но слава богу, я счастливый человек, я тот, который спит. Полете, поэтому я в основном все просто проспала. Поняла, что я толком прям не знаю, когда ты начала шить. Поэтому давай еще ты расскажешь, когда ты начала шить. Uh, в общем, мой швейный путь начался, наверное, в году 2010. Это уже не знаю, сколько лет назад. Um... Не считай, не отнимай. А, все очень необычно, наверное, не как у большинства, кто сейчас начал шить в шлейном, знаешь, типа сообществе, там, после а, того, как появились выкройки, готовые, нет. Я пришла в шитье через косплей. А, я в школе очень сильно любила аниме, а, там, компьютерные игры и вот это все. Ты понимаешь, я недавно в каком-то порыве, не знаю в каком, мы
0: покупали мир и раскраску, я увидела там, ну, это манга же. Вроде бы она еще задом наперед читается. Ну, для нас задом наперед. Я такая, я ее хочу. Мне муж говорит, ты разве любишь сыру армун? Я хотела сказать, я зрение потеряла, возможно, пока смотрела ее в детстве, а ты мне говоришь, что я люблю сыру армун,
1: ты с ума сошел. И в какой-то момент я такая, блин, наверное, есть люди, кто тоже это любит и я нашла их, и потом они мне рассказали что-то есть такое, как косплей, и мы начали делать, шить первые костюмы, просто без выкроек, без готовых. Не было вообще никакого понимания, какие ткани, просто покупалась самая дешевая, знаешь, ткань, в основном габардин, потому что очень много цветов, да. Тогда я помню, слушай, ну, по-моему, он стоил чуть ли не там не 80, ну, максимум 100 рублей метр, в основном. Первые вообще костюмы, наверное, мне сшила мама еще Я так, знаешь, по мелочи, просто какие-нибудь бантики, еще что-то, но потом э, костюмы становились сложнее, терпения у моей мамы меньше, и она мне просто сказала, вот тебе машинка, осваивай, вот э, там, не знаю, какие-то готовые журналы Бурда э, из, э, там, каких, 80-х, 90-х. А там как раз выкройки косплеев, я правильно
0: понимаю? и целый
1: ну в основном нет, я просто брала, знаешь, как я научилась шить, и мне часто так намного легче, я просто брала базовую какую-то похожую модель, перемоделировала ее и все, вот. И таким образом все это строилось. Я еще помню, знаешь, когда были первые работы, и ну как нарисовано, то все гладко на ткани. Я тогда не понимала, что есть там выточки, рельефы, без них ты никак не посадишь на фигуру. И я помню, я так с мамой ругалась. Ну, еще, знаешь, такая типа только-только перешагнулась подросткового периода. Эм, типа, мама, ну там же все гладко, какие швы. Она мне говорит, невозможно посадить без выточек там или еще что-то знаешь, это было очень смешно. Ты же в Америку не привозила с собой чвейн? Нет. Ну, я взяла какие-то ткани с собой а, из того, что хотелось сшить, да. А, потом я взяла какие-то мелкие, типа, знаешь, там, ножницы, что-то такое, ну, типа то, что обычно под руками, но в основном я ничего не брала. Но у меня здесь был уже верлок, а, который ещё... Сестра купила моей маме, когда мама там когда-то приезжала. Я приехала, я купила швейную машинку заказала, но она такая, знаешь, тоже одна из простых, в самом деле здесь с этим не очень все хорошо, здесь не такой большой выбор, как даже у нас, там, знаешь, магазины техники тебе предлагают, и вот это возьми, и вот это, здесь там типа, ну да, разные марки все есть, там в основном Бразер, Джуки, Зингер, но Джанаме даже можешь найти, Бернину, но типа вот там несколько моделей, <свят> вот из них и выбирай. И на самом деле большинство покупают либо промышленные здесь машинки, либо у Зингера есть называется на Heavy Duty, по-моему, такая серая, самая простая. Вот в основном люди на ней. Я на самом деле, когда готовилась
0: и думала про США, мне сразу на ум пришел проект Подиум. И я смотрела последний девятнадцатый сезон по-моему, ну какой-то у меня был на кинопоиске. И у них всех были как раз, ну, такие серо-синие, ну, Зингер. Как да, раз, да.
1: Они самые дешевые, все ядные, знаешь, такие. И на них вот шьют в основном очень многие. Сколько я так, ну, отмечала. А ты
0: себе в итоге какую купила?
1: Я купила себе бразер. Но она тоже недорогая. Не знаю, автоматическая петля у нее есть. Там несколько строчек. Но... Да, мне что очень понравилось, что там, знаешь, в наборе много было всяких лапок, в том числе для потайной молнии и шагающая лапка. Это просто, да, мне кажется, очень редко, когда встречаются, поэтому я взяла ее.
0: Я сейчас поняла, что у меня, по-моему, вообще нет автоматической петли. У меня зингер, но не такая, видимо, даже по которой тыкаешь, а самая дешевая, похоже. Там ты нажимаешь, один. Она вот так вот вниз. Потом два ты переключаешь, она вот так. Потом три. Какая автоматическая петля? Вы о чем вообще? А, а ты, что там есть автоматическая петля.
1: Так, значит, про ты швейную машину. Потом а, ну, начала изучать, что здесь вообще есть. Естественно, по тканям с магазином. там, Магазин, точнее, тканей. все спойлер, все очень плохо. Мы в конце просто решим, что в России
0: реально... А, Очень много шьющих людей. Вы, девушки, шьют на каком-то невероятном уровне, который вообще во многих странах недоступен. Типа хотите шубу, хотите жакет, пальто. И что у нас дофига тканей, реально, типа
1: выбора всего. Это боль, потому что здесь, во-первых, очень тяжело найти, где пишут состав ткани. Но даже если написан состав, чаще всего он неверный. А второе — никакая плотность, ничего тебе не указано. То есть это настолько... Мы разбалованы, наверное, в России тем, что вот особенно многие же магазины тканей ведут там активно соцсети, Инстаграм, там тебе покажут. И такая ткань, и вот при таком свете. И тебе, если ты напишешь индивидуальный видеоразбор, тебе пришлют там все. Забудьте об этом, когда вы переезжаете, да. Да, то есть здесь в основном два места в Лос-Анджелесе, по крайней мере в Лос-Анджелесе. Я знаю, что в Нью-Йорке по-моему ситуация получше, потому что Нью-Йорк считается такой столицей моды в в США, поэтому там скорее всего все получше, но именно в Лос-Анджелесе здесь всего два места, где ты можешь купить ткани. Это называется он Fashion District в Даунтауне. Это выглядит вот реально как Рынок, <laughs> я не шучу. То есть, такое несколько улочек. А, и везде стоят вот эти большие, а, просто там на, ули- на улице, на асфальте, либо большие стеллажи, но все вот так в кучу Навально, никакой сортировки нету. А, разные ткани в основном все это полистер, а, что местами это противно прикасаться к этому. Током бьет. Китайщина, типа там поетки, не знаю, блестки, но все такое цыганщина-китайщина. Я по-другому это написать не могу. Второе место это муд. Если ты смотрела проект подиум, ты знаешь этот магазин. Они туда ходят, в том числе. То ты туда приходишь, а там все бегают участники подиума и хватает. У вас есть 30 минут здесь поменьше, чем в Нью-Йорке, вот это, он не такой большой, но, по крайней мере, там можно найти дизайнерские ткани, более там состав хотя бы прописан у них, из чего там, где, э, в общем, да, есть там получше выбор, но с фурнитурой плохо везде, э, типа найти что-то нереально, хотя, э, не поверишь, я ну, я послушала у тебя выпуск м- с девушкой, я не помню, какой зовут, она рассказывала про материалы, про разные, какие там тоже ткани, фурнитура, какая-то, да. И она тогда рассказала, типа, про молнии, что реви, вот эти вот, они самые э- качественные, ты не поверишь, я нашла здесь их, просто продаются. Я такая, окей, типа, молнии есть, всего остального нет. Но ну, действительно, еще тяжело, что большинство продавцов не говорят хорошо по-английски, а ты не знаешь, как некоторые вещи называются по-английски, а тем более на языке, который есть у продавца. И в основном здесь все лучше с наличкой приходить. Но вот реально, как на рынке, ты типа приходишь с наличными, покупаешь, потому что, я так понимаю, они там ну, не хотят налог сильно платить. И такие продавцы, с которыми можно договориться типа дай подешевле да 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 типа ну давай я возьму там не знаю сколько-то ярдов давай ты сделаешь мне там дешевле это реально здесь так работает ну и да вторая боль это что здесь не метрическая система то есть ты покупаешь ярд это меньше метра это такая знаешь обманка и особенно внутренний ты такой думаешь ну блин это нечестно Вот, и никто тебе сверху, как, например, в Логосе, там, лишние сантиметры, никто тебе не отрежет, не надейся. А по
0: стоимости тканей? Я понимаю, сейчас с курсом сложно
1: вообще сопоставлять, ну хотя бы... А, слушай, ну, ну смотри, в среднем, мне кажется, начинается все от 8-10 долларов, 12 долларов за ярд это такая минимальная цена. Есть совсем дешевые ткани, там ты можешь и 5 долларов за ярд найти, но это, знаешь, такое прям, прям вот сожечь, вообще не видеть глазами, (laughs) не то что шить. И, ну, конечно, естественно, там предела нету, то есть, например, в том же Мут продаются дизайнерские ткани, например, там, не знаю, Александра, Бонг или еще что-то, там и 500, и 600 долларов за ярд у них, то есть нет предела, э, или больше тысячи долларов за ярд. Есть и такие ткани, но в основном средняя цена, мне кажется, 20-25 э, за такую, ну, типа. Нужна, ну, то норм... есть,
0: а вот э, все привычные нам ткани, трикотаж, любимый?
1: Ой, трикотаж нету, реально нету. Есть что-то похожее на него, там, ну, вот в одном магазине есть лапша, что-то похоже на футер, но все это больше с полиэстером. Я не уверена, что это как у нас там. <laughs> да, да. Ну, то есть даже вот, например, мне досталось, потом расскажу, когда будем говорить о движухах здесь швейных, мне достался кусок футера от одного магазина, который такой известный, продает трикотаж. Я сшила из него штаны. И после двух носок и одной стирки все вытянулось ужасно и закаталось, хотя ценник у него приличный. И это считается, как бы мы бы написали об этом сразу в в
0: чатах бы написали, все бы знали, что этот магазин плохой, и мы бы еще высказались, потому что у нас действительно, мне кажется, ты настолько это не осознаешь, что ты такой: я хочу футер, и просто ты открываешь и можешь выбрать, кого хочешь примерно по цене, по качеству.
1: Тут отзыв плохой, я к другому перейду. Можно прям конкурентный анализ устроить? Да, нет, здесь такого нет. А, ты можешь что-то найти м- на Etsy. Uh, либо Etsy, я не знаю, как, как правильно. Uh, то есть в основном, если ты не можешь найти что-то офлайн на Etsy ты можешь найти. Uh, то есть здесь это достаточно популярно заказывать оттуда, но ценник, естественно, дороже. Uh, либо Алиэкспресс, ты не поверишь, я взглянула на него просто другими глазами, потому что что-то можно найти только, только Вот там. девочка есть, может, ты я знаешь, она на Ютубе снимает
0: Бруно Кроузис. Ее называют. Она, кстати, тоже, вот я выкладывала на кроем. Да, мне кажется, я знаю. И у нее такие прикольные ролики, они, правда, редко выходят. И последний, как раз, она чьет платье за 10 долларов, за 100 и за тысячу. И она тоже там, ну правда, у нее плохой, конечно, опыт был с кружевом с Алиэкспресс. Но я тоже знаю, что там достаточно тканей, которые ты можешь заказать. Понятно, наверное, если ты, у тебя есть возможность подождать, ты заранее это заказываешь,
1: но то есть это, в принципе, такой годный лайфхак. Да, по поводу подождать, здесь, в принципе, я уже много чего заказывала с AliExpress, в том числе и некоторые ткани, и, ну, доходят за неделю, 10 дней максимум, то есть, потому что у них здесь, я не знаю, это чисто местная какая-то услуга для США, но э, ты, получается, заказываешь, когда на определенную сумму, э, там, по-моему, от 20 долларов, у тебя экспресс-доставка автоматическая, там не больше, по-моему, 15 дней. И все достаточно быстро приходит, э, поэтому в плане долгих сроков здесь нету. Ну, ладно, в Лос-Анджелесе явно э, тепло зимой. да. Да, но мой максимум зимой это костюм из футера, который я привезла с собой. И то это, когда вот были прям такие дожди-дожди. Но в оправдании скажу, что я живу далеко достаточно от э, океана, поэтому у нас теплее. Я живу ближе к холмам. В оправдании, чтобы мы тебя не, не, не ненавидели, ты Если что, я далеко от океана да те кто живет у океана здесь намного холоднее особенно когда садится солнце становится холодно но сейчас вот сейчас какие-то прям такие жаркие еще дни в основном вот хол... прохладнее начнется в ноябре то есть сейчас днем 35 градусов жары и то есть ну как бы ясное солнце все прекрасно вот но как только да, солнце садится конечно сразу же супер темно и ну, холодно как ну, надо одеть, одеть что-то. Ну, понятно, то есть вся, весь сегмент теплых тканей. И все,
0: что с ними связано, утеплители, синтепона, они вся этот сегмент
1: теплой одежды, он остался. Ну да, но на самом деле, в принципе, если в дальнейшем путешествовать зимой, то можно что-нибудь и сшить одно какое-нибудь пальто, потому что здесь есть все равно штаты, где холодно. Давай переходить к разговору про
0: швейное сообщество, потому что, как мы уже сказали, про швейную вечеринку и в Новосибирске, конечно, может быть, ну хотя вот насколько я знаю в москве из-за ее размеров они там не так часто встречаются если объединяются то видимо в какие-то группы вот в новосибирске как раз мне кажется такое более а, плотное общение, встречи постоянные швейные вечеринки, еще какие-то движухи. Ну, вообще, в целом, да, понятно, что переезд это стресс с точки зрения общения и привычного. И каждый пытается найти либо каких-то русскоговорящих в этой стране и ударяется в русскоговорящее комьюнити, либо вот по интересам. Ты... И тут мы переходим, потому что я видела: я точно видела, у тебя сториз какого-то пикника швейного
1: рассказывать. Да, ну, во-первых... Здесь есть люди, которые шьют, здесь есть блогеры, которые снимают, и да, но встречи проходят достаточно редко, потому что Лос-Анджелес очень большой город, прям очень большой, и у всех свой график, ну, как-то, в принципе, знаешь, здесь, ну, люди как-то не прям, не то что любят собираться, ну, по моим ощущениям, но организовать что-то, чтобы много людей пришло, это достаточно сложно, ну и, в принципе, как бы заниматься организацией, ты сама знаешь, это это гемор, вот. Но на парочке встреч я была, одна была прям буквально через пару месяцев, как я приехала, и это было очень интересно, это был такой пикник, благодаря тому, что здесь много парков в Лос-Анджелесе, то есть мы просто были, и ты в каждом парке, в основном, стоят вот эти столы для пикника, то есть не надо даже особо ничего приносить с собой, и несколько девушек они как раз вот кто блогеры такие ну скажем так все равно их аудитория меньше
0: а ты подписался на блогеров и у них увидела просто интересно да. как причем ты...
1: знаешь как я я просто листала reels в, в в инстаграме я думаю после того как я начала гуглить какие-то местные ткани там или еще пытаться найти и естественно алгоритмы работают, и мне начали, да, мне он начал подкидывать рилс, и вот так через один рилс я нашла одну девочку, которая живет относительно недалеко от меня, в рамках Лос-Анджелеса недалеко, это где-то минимум 30 минут на машине. И и я вижу у нее случайно пост, потому что она как раз была организатором, что они устраивают вот такой пикник, обмен Тканями. То есть люди просто принесли э, кучу тканей, которые мне нужны, оставляли на столе, и ты мог брать все бесплатно, сколько тебе нужно, и общаться. И вот там, мероприятие было где-то часа-два. Э, я познакомилась с некоторыми людьми, обменялась с ними контактами э, и набрала стопку тканей. И вот как раз там был футер, да, да, был как раз там несчастный футер, который не прошел проверку, и, ну, как бы, в целом, да, я познакомилась с некоторыми людьми, и буквально через несколько месяцев был второй швейный пикник, тоже его они же организовали, там было просто, люди просто общались, и там, как бы, я кого-то увидела второй раз, и это мне помогло, ну, как бы, немножко с ними поближе познакомиться, но, тем не менее, все равно трудно. Я не, сейчас бы не сказала, что я поддерживаю с кем-то прям связь. Там, из, из, то есть швейного чата здесь как такового нет. Возможно, несколько кто девочек более с большой аудиторией, они общаются друг с другом, но прям чата-чата ну, его нету. А насколько это крупные блогеры? Ты Слушай, ну, мне кажется, все равно у них меньше аудитория, чем у российских. Швейных блогеров, честно, я тебе так не скажу. Но мне кажется, у одной девочки, по-моему, кто один из таких вот крупных у нее 1030-50 подписчиков что-то вот такое. То есть, ну, миллионников нету сто процентов. Но есть некоторые девочки да, но девочки есть некоторые, зато такие достаточно известные тем, что как вообще здесь можно монетизировать э, свое хобби. Э, здесь ты можешь э, либо ну, начать продавать выкройки, как некоторые делают, либо такое, что более престижное, это когда производитель выкройк приходит к тебе и делает с тобой коллаборацию. Это прикольно. Да, здесь есть э, такое, типа, вот большой... Симплисити, по-моему, они называются, второй бренд You Know Me или You Know что-то такое и еще какое-то. И вот они приходят к ним, они делают коллаборации с ними, и то есть ты можешь буквально пойти в магазин и купить Паттерн вот этот распечатанный, как собственно, что вдохновило Вику, ты же знаешь, да. То есть здесь выкройки мало кто покупает э, онлайн, это не так распространено. Здесь покупают э, вот именно вот эти пачки с выкройками, э, где несколько размеров, и то есть они вырезают свой размер и таким образом шьют. Да, кстати, я не упомянула, я сейчас вот вспомнила, есть еще один магазин, где можно все купить, Ну, как бы Швейная в таком только ограничено, потому что это больше как большой магазин для крафта. То есть там все есть. Э, разные хобби, скрамбукинг, не знаю, флористика, и в том числе Швейная. И он такой фэнси, то есть он прям дорогой. Э, называется Джоан. Но вот они тоже, по-моему, сотрудничают, могут сотрудничать, сделать какую-то коллаборацию типа с блогером. Э, но это достаточно редко. То есть они не, не, не берут ни бартер, ничего. Вот ты сейчас
0: рассказываешь, и обычно
1: же просто интересно послушать, и почему
0: про швейных блогеров там интересно послушать, потому что вообще считается, что э, по части контента социальных сетей мы догоняем. То есть они уже там что-то интересное делают. Ну, даже вот Вика увидела там бумажные выкройки и это сюда привезла. Я вот вчера, вчера, для вас не вчера, публиковала, что такой тренд, этот Качук писал, что в США набирают это отдельные блоги, сайты прям. Это мы возвращаемся, когда у нас был там блог и все такое, и e-mail рассылка к этому. То есть, вот поэтому интересно с точки зрения контента и такого. Но мне кажется, что у нас было выкройки по части коллаборации с блогерами. Ну, не такие крупные, типа Вики Соус. Энн Соус, по-моему, делал с кем-то. Нет, Грассер да
1: делал и какие-то поменьше производители точно делали. Но это, мне кажется, вообще классно. Да, тема. но здесь, видишь, прикольно, что именно в печатном, то есть, э, выкроку, в принципе, производит, делает, то есть, как бы блогер. Э, не так, что мы ну, вот они там просто пригласили. Я не знаю, конечно, как у нас это работает в России, э, но здесь, я так понимаю, что блогер просто, как бы вот разрабатывает и отправляет им, и они это печатают. Ну, то есть я не не прям знаю, какие вот тонкости э, прям есть, но из того, что я заметила, это основной способ монетизации, э, как они, наверное, монетизируются. и еще вот здесь была, кстати, про... Э, буквально неделю, мне кажется, назад э, была в Нью-Йорке вечеринка э, для тех, кто, типа, сшил свой костюм. Называлась, по-моему, она Нью-Йорк City Frog Tales, э, Такая там... Я не знаю, была ли там какая-то тема вечеринки, э, вот, но просто приехали, как бы люди просто пили, веселились. То есть, я так понимаю, у них какой-то там развлекательной программы либо призов не было. Просто все пришли те, кто сделал костюм своими руками, и вот они там ну, все было очень ярко, в поетках э, тоже блистательно. А так больше каких-то именно движух здесь вот или каких-то какого-то нету. По сравнению с остальными
0: странами, с кем я уже успела поговорить, это очень большие движухи. То есть если там уже есть какие-то крупные блогеры, есть производители выкрой, которые с ними сотрудничают, и хоть какие-то пикники, это уже прям вообще, я бы даже сказала, прям классно. Мне кажется, это связано с тем, что правда, я вот думаю, ну тот же самый проект «Подиум». Потом вот я, кстати, не погуглила, но есть же вот это там «Школа дизайна» известные все.
1: Parsons есть э, в Нью-Йорке, и вторая у них это NYF она называется, но здесь, кстати, в Лос-Анджелесе тоже она есть, э, здесь называется она ФИДМ, по-моему, это такой, pra- ну, private college достаточно дорогой, где, да, ты можешь пойти учиться, и на самом деле все это выглядит супер, вот, красиво в этом плане, у них то есть свои билдинги есть в таком лофтовом э, старом стиле, и ты проходишь там огромные окна, в которых видишь манекены, вот эту швейную технику, ну, конечно, это очень привлекает внимание, но обучение там дорогое, но насколько... Имеет смысл именно здесь идти учиться в Лос-Анджелесе? Не знаю. Мне кажется, больше нужно ехать тогда в Нью-Йорк. Но пробиться со своим брендом достаточно сложно все равно, потому что, знаешь, есть вот эти большие концерны, большие бренды, и как бы все остальное так-так. Ну, если ты прям не какой-то гениальный, то тяжело. Но проект Пойдем же как раз
0: какой-то из этих школ снимают, потому что ты описываешь интерьер. Парсенс по-моему.
1: Может быть, Парсенс. Но если честно, быть честными. Вот так, э, те, кто выиграл проект «Подиум», э, ну кого ты знаешь? Наверное, только один, который для Москина потом был э, креативным директором. М-м-м, как же его? Я не помню, как его зовут. Но это единственное лицо, которое стало таким, блин, известным. По-моему, все остальные. Вот который он сейчас ведет
0: 19 сезон. Такой... Э- Паренек, низенький в очках. Вот он, ну, по крайней мере, он там рассказывает. У него сейчас есть успешный многомиллионный бренд одежды коммерческий. Мы поищем. Ну, может быть. Нет, того, что вот в целом увлечение шитьем и, не зря же Вика в Америке там что-то делала, она поняла, что это тот самый рынок. И я переходила как раз, когда мне было интересно в ее иностранном аккаунте в отметке, и смотрела, какие страны отмечают ее. И там достаточно много как раз именно.
1: Там Лондон был, я видела, Америка. Да, ну здесь знают Вику, знают Грассер. Э, их знают, но не очень часто шьют. Uh, потому что они стараются поддерживать местных производителей выкройки, они все-таки предпочитают больше бумажные вот эти вот покупать, где они больше представлены. Uh, и также они пытаются поддерживать тех, кто местные производители есть, ангелоговорящие, и они у них покупают, даже если это онлайн какой-то там, PDF типа выкройка, там, в основном они через ITC, кстати, продают, uh, они стараются их поддерживать. А ты шила? Я шила, вот, кстати. Это интересный факт. Я познакомилась на вот этом пикнике с одной девочкой, которая, ну, как бы как раз вот она блогер Джессика, ее зовут, и она купила, то есть, есть одна какая-то женщина здесь, которая, как бы конструктор, и она продает курс по тому, как производить свои, ну, обучает вот это вот. И так как раз, ну, Джессика у нее проходила курс, чтобы вот производить свои выкройки. И она сделала брюки, которые мне очень на ней понравились. И я ей говорю, блин, классные брюки. Он говорит, да, я буду выкуп... ну, типа, выпускать выкройку. И э, она в какой-то момент в Инстаграме объявила тестер кол типа она искала ну, тестировщик, кто тестирует выкройку. То есть здесь все-таки кто производит, это, кстати, такая достаточно повсеместная вещь, то есть кто производит вот блогеры выкройки, они не так, что, знаешь, там, сами... Ну, они сами тоже отшивают, не так, чтобы, там, у них есть какая-то модель или производство, которое им оттестируют. Нет. Они просто пишут у себя в Инстаграме, что мне нужны тестировщики, им заполняют, пишут заявки, э, и они выбирают по, по твоим параметрам и тебе отправляют выкройку, ты отшиваешь и, ну, как бы пишешь там свой фидбэк. И вот так же я э, отшила эти брюки, я даже, по постила их в Инстаграм, и они очень, на самом деле, прикольные, такие свободные, но не на я их недостаточно часто хожу, но они такие, да, знаешь, как брюки, парашюты, но это было интересно. Это вот такое, наверное, мое касание именно, может сказать, с блогами здесь. То есть там прям инструкция? Да, она сняла мастер-класс, она сделала самовыкройку, отправляет тебе все это на почту, ты отшиваешь, и, ну, есть типа чат в Дискорде, и там обмениваешься своим фидбэком. А, в общем, это было интересно. И я смотрю, что многие так делают, потому что они друг друга, эти блогеры, типа, перепощивают. Там типа вот там кто-то делает, пишите, берите. Но некоторые выкройки странные. То есть все-таки вкус разный между людьми то, что шьют здесь и я бы сказала большинство производителей в России. То есть ну прям отличается. И поэтому многие для меня здесь выкройки ну как бы такие странные. Я все еще даю предпочтение там Вики, Грассер или ну больше всего, наверное, хелп, хелперу сейчас я очень люблю. Мне на меня Эти хорошо... Эти вообще Новосибирский Ты вообще поддерживаешь прямо. Да, да, на меня хорошо их лекала садятся. Вот. И еще на одном пикнике, ты не поешь. Это, кстати, очень смешная история. Второй был пикник, и в другом парке проводили, я не очень была знакома с этой, ну, типа, бы Первый раз в этот район приехала. И, значит, я иду, захожу в этот парк, и я такая думаю, блин, а парк большой, ну, надо же как-то найти. И они не написали, типа, там, вот мы там такое-то с таким-то, будем, не знаю, флажком или еще что-нибудь. Но я вижу, девочка стоит с пледом и, ну, с чем-то, типа, в руках. Я такая, по-любому она идет туда, я к ней подхожу. Ну и там говорю: Hi, how are you? Like, ну, типа, ты идешь там на пикник, спрашивай у меня, все по-английски. А, и она мне, ну, она мне отвечает: да, да, да. И потом она мне просто спрашивает: как тебя зовут? Это Катя типа, Даша. Она говорит: а я Катя. И оказалась русская девочка из Санкт-Петербурга. А, да, мы с ней заобщались, но она, правда, живет в Сан-Диего. Поэтому мы с ней пока больше, вот кроме этого, пикника, не виделись, но так переписываемся иногда в Инстаграме. Ну, то есть я пришла на пикник с американскими девочками и как бы пос- встретила там русскую девочку, с которой мы да там вот знакомились. А в чем ты говоришь странные выкройки? Ну знаешь некоторые модели для меня, ну то есть не то что странные, я бы так сказала, оно не вписывается в тренды. Вот все-таки есть, например, там выпустила, там, не знаю, большие бренды выпустили коллекцию, там, не знаю, стилисты проанализировали, что вот будет такой тренд, такой тренд, и вот на основании этого там сразу пачкой выпускаются там выкройки. Здесь нет, то есть здесь можно даже не то, что странные, больше аутентичные, знаешь, то есть вот э, блогер там или кто захотел, вот она хочет какие-то детали добавить, и вот она это производит. То есть здесь выкройки, которые выходят, не базируются на трендах, вот так бы я бы сказала по моим ощущениям. Мне кажется, вот ты сейчас рассказываешь,
0: наверное, по ощущениям, что все равно вот девушки в России они шьют как раз для того, чтобы э, ты была где-то э, впереди моды, какие-то тренды, ну, хотя в магазинах соответствует, но, типа, ты шьешь, чтобы выглядеть стильно, еще как-то, а вот ты так рассказываешь, и как будто в Америке это пошив как раз про, ну, не про дизайнерское, но больше про какую-то аутентичность, оригинальность, что это вот, э, они ориентируются, что именно э, шьющий человек видно, что
1: это вот прям, не знаю, его вид Да, ну, в этом, в этом плане, да, плюс Здесь еще что вот из такой отличительной черты, здесь многие бренды, которые есть, они не то, что сшиты с нуля, то есть вот дизайнеры, которые производят, они покупают, например, в секонд-хендах одежду и перешивают. То есть здесь очень популярен абсайклинг Из всего даже я, знаешь, под это немножко заразилась и тоже там несколько вещей э, перешила в что-то новое, да. Я правильно надела сегодня рубашка, <смех> <смех> да, то есть э, здесь в этом плане, то есть или, например, они покупают там где-нибудь пачку джинсов, расписывают вручную, вот, ну, как бы бренд, и это достаточно популярно, плюс я не знаю, как насчет других штатов, но здесь э, в Лос-Анджелесе тоже такая, э, в каждом районе это есть, называется он flea market, э, дословно переводится как балашиный рынок, но... Там, в основном, многие перепродают вот винтаж, либо бренды, вот, которые что-то сами производят, они туда, то есть там могут как бы делать, как ну, продавать, продвигаться. То есть, понятно, они развивают Instagram, но вот эти флей market — это очень такая прям прикольная возможность именно себя показать, продать э, то, ну, что ты производишь. Вот, они там, в зависимости от района, в котором ты хочешь участвовать, разная целевая аудитория, разные продажи. Вот, там, разный ценник э, на участие. То есть, типа, как маркет, что-то похожее на шопинг викенд да, но такое более, более аутентичное, наверное. Но интересно.
0: Более правда, как он, он должен был быть, про ручную работу, а не про большие бренды, какие-то перепродажу
1: Да, 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 да. Но здесь больше, знаешь, во многих это не то, что даже про ручную работу, а а, про ресейл. То есть они выискивают. В общем, здесь есть такие центры, где как бы ты можешь, а-ля. Ну, секонд-хенды прям такое социал вот э, одежда. То есть там что-то прям очень за дешманы дают, там по доллару, по пять долларов. Эти люди туда едут, либо они ходят по так называем, называемым «yard sale» или «estate sale». Это когда люди здесь, ну, мне кажется, ты слышала, они переезжают в новое жилье и много им проще перепродать за копейки, чем перевозить, потому что мувинговые компании берут очень дорого. Это шоу, шоу есть целыми гаражами и с чемоданами, когда ты открываешь, и смотришь, я знаю. Да, и здесь многие, вот, кто в этих флеймаркет участвует, они ездят по вот этим там, социальным центрам, либо по вот этим ярдсейл, находят там какие-то уникальные там, вещи, брендовые вещи, и в основном это именно винтаж-винтаж, и перепродают это потом вот на маркетах, естественно, за ценник. Но в том числе там у них нет деления на... То есть не обязательно именно только винтаж продавать. то есть если 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 у тебя какой-то свой бренд, ты тоже там можешь выставляться, э, то есть просто заполняешь заявку, платишь фи и приходишь. Они все под открытым небом, слава богу, в Калифорнии всегда хорошая погода в основном, и там нужно просто либо арендовать, либо такой вот тент-палатка, как тоже, знаешь, немного напоминает рынок. Вот такое. но люди обожают туда ходить. Вот кто здесь живет, они действительно любят туда ходить, что-то покупают, то есть для людей настолько они вот как-то в апсайклинг вот это вот действительно увлечены, что они ходят, выискивают там, то есть люди прям любят. Особенно здесь очень много в Америке проходят разных фестивалей, типа вот та же Coachella, Burning Man, музыкальные EDC, вот эти вот EDM Music, вот это электрон. В основном в каждом фестивале есть своя тематика, и люди любят именно подбирать аутфиты, выискивать вот именно на таких флеймаркетс, потому что ты можешь именно что-то прикольное там найти. Ну, либо бренды продаются через Итси. А ты ходила на них? Ну, в смысле, как посетители? Да, 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 да. Это очень, на самом деле, очень интересно. А, нет, я ничего не купила, но я продала кое-что там свое. У меня был такой опыт. Я продала сумочку из бусин, которую я сплела еще в России, потому что у меня подруги, мои сестры, они там выставлялись, и они такие, что-то дай у тебя что-нибудь, мы типа продадим. Вот, я продала сумочку из бусин, и еще я продала, я сшила короткий такой, типа, он слив, знаешь, со швами наружу открытыми, и вот тоже его там а, купили, вот, так что немножко заработать.
0: Ты рассказывала, я хотела упомянуть, просто, может быть, будет интересно, эта книга есть и сериал вроде сняли, я обязательно найду, как точно называется, короче, про девушку, которая сделала многомиллионный бизнес, отыскивая как раз винтаж, фото его и продавая на... Даю 5 баксов. Нет, на ценнике 12. 9. И бесплатный бизнес-совет. Идет. Ну, что за совет? Это настоящая винтажная мотоциклетная куртка из твест из телячьей кожи в идеальном состоянии. Знаешь, что продаешь? Потому что тебя обули. Там очень круто показано, что она находила их, как она их потом фотовала, и про роль вообще качественного контента в продаже. Потому что пока он висел там на вешалке, никто не заметил. Она показала, как это носить, поставила ценник там в 100 раз больше, у нее это купили. Поэтому я понимаю, о чем ты. Для вдохновения посмотрите, очень прикольный. И я читала, и потом сериал сняли такой. Про ты уже сказала, что ты не развиваешь его особо.
1: То есть у тебя швейна это хобби. Да, ну знаешь, хотя сейчас я шью, как бы это мой заработок здесь, но просто иммиграция это вещь сложная. И вести еще контент при этом, ну, для меня сложно. Я знаю, я такая еще ленивая в этом плане, не, не буду скрывать. Но я слушала подкаст у Саши Митрошиной после... С какой же... Со, вот это Софи Прогрев или как-то. И они сказали, типа, ты можешь считаться блогером, если ты регулярно снимаешь и монетизируешь. Я никто, ни, ни другой не делаю, поэтому я не считаю себя блогером вот, но да, я, я постараюсь что-то делать, может быть, чаще выкладывать, но не буду обещать скрывать, потому что для меня, наверное, да, все-таки это больше хобби, хотя ну, вот, говорю, сейчас я на этом зарабатываю здесь. Но, кстати, вот да, еще один плюс тех, кто шьет здесь, например, в Америке приезжают там или вот да, может быть русскоговорящих девчонок. Ну, если, конечно, у тебя хороший английский, без английского, ну как бы ты далеко не, не проедешь но многие пишут я вот знаю кстати одну девочку по моему ее тоже зовут даша она живет здесь по моему ли больше шести лет она шьет, и она шьет для звезд, для э, то есть, ну, каких-то там селебрити местных. Она нашла, как она, как она туда попала, я так понимаю. Она нашла местных ну, стилистов, которые ее интересуют, кто работает со звездами, и просто написала: и что вот там, я такая-то такая-то, у меня такие-то услуги. И она, ну, как бы ей подкидывает условно, работу. Но это тяжело в том плане, что очень часто у тебя, тебе могут позвонить, вот, например, в 9 вечера и сказать, к завтрашнему утру нужно там отремонтировать какую-то вещь, фотосессию или к мероприятию. Или привозят там за два дня. И тебе это нужно сделать. Часто она ездит, сама просто берет машинку и едет туда, шить куда-то на место. То есть, я не знаю ее прайс сколько она за это берет. Но это тяжелая работа. Плюс в основном со звездами это редко, когда ты создаешь с нуля. Чаще всего это именно подгонка по фигуре. Причем, знаешь, такая подгонка, так как эти вещи берутся в аренд, ты не можешь их там срезать или что-то. То есть ты подогнала вещи. Просто сессия пришла, тебе стилист их обратно привез, ты должна распороть и вернуть все как было изначально. То есть, это тяжелая работа, я, ну, я считаю, все равно. И немного не такая интересная. То есть, как бы но ну, вот из последних, я за ней тоже слежу в соцсетях, она чаще, чем я снимает. Но вот у нее интересный последний проект был: она делала, если ты смотрела Евровидение, там девочка, которая выступала от Армении, она была в костюме, который та ей шила. Вот, то есть это интересно, да. Ну, из того, что есть. Но я как бы сам, как туда попасть, я не знаю. Но я вот говорю, я встречала еще, еще вот одну, я встречала девочку, личность и знакома, она тоже работала через какую-то стилистку с, со звездами, но она даже, по-моему, сказала, что она была дома у Меган Фокс но тоже это тяжелый труд, потому что многие селебрити ты не можешь даже мерки от них получить, они тебе такие нет, она не хочет, чтобы вы видели вот шейте примерно вот как вот эта вещь, ну то есть это на самом деле тяжело, особенно если ты перфекционист, а многие русские перфекционисты в этом плане тут ну как бы тебе будет тяжело и в этом плане еще может, знаешь, почему здесь шитьё не так развито, потому что многим ну как бы качество они то что там для нас там посадка ужасная ничего, здесь люди не парятся то есть для них вообще все идеально и многие еще кто здесь счет это в основном мексиканки и тоже знаешь они особо вообще не запариваются так что да русских ценят в этом плане то есть вот, например даже ну, девочка одна, с которой я сотрудничаю сейчас, она специально нашла человека, который говорит по-русски, чтобы тот написал в русскоговорящем чате в Телеграме, где иммигранты сидят, чтобы найти русских швей. Потому что она знала, что они хорошо шьют. То есть вот, ну, как бы настолько здесь, если говорить именно о качестве. Девушка тоже снимала, которая маникюр, тоже русская, маникюр звездам делает фейзает. Uh, а, у Марины Могилка, ты, наверное, ее смотрела, интервью, да. Mm-hmm. Вот, поэтому я понимаю, что русские это реально... Может, мы такие перфекционисты, мне
0: кажется, мы еще можем uh, стоимость, ну, относительно, наверное,
1: <laughs> хотя она нормальную стоимость сделала. Но в плане шитья, мне кажется, ценник здесь не прям такой, чтобы высокий именно, uh, Вот, ну, точнее как, я не прям не могу сказать 100%, потому что мексиканки достаточно низко берут, и потом, когда ты говоришь цену, естественно, выше, э, ну, людям тяжело на это согласиться. Э, но в плане бьюти-сферы, знаешь, они нормально берут, скажем так. После цен в России на, м- на услуги я перестала делать, например, маникюр с покрытием, <с так что, ну, как бы ценник у них приличный все равно, плюс ты еще доедешь до туда, потому что Лос-Анджелес огромный город, и э, в основном все живут от тебя далеко, и как бы бензин тут тоже не дешевый. А, вот, так что это немножко такое боль, да. Я в конце тебя спрашиваю,
0: что посетить в Америке, но, а, я понимаю, что... Америка в целом достойна посещения. И все это примерно знают. И Б, ты не сильно
1: пока что далеко есть. Да, но я пока, ну я пока, да, не сильно далеко уехала, но совет тем, наверное, кто приезжает в Америку, ездите по национальным паркам. У них Они прекрасные, природа очень классная, все оборудована для людей, вы найдете паркинг, э, спокойно сможете там, не знаю, везде найти водичку, дорожки, все сделано круто в этом плане. И да, ну я думаю, что многие уже развеяли этот миф э, в Инстаграме. Но знаете, Голливуд это ужасно страшное место в плане грязной бомжи. Э, это, это правда. Да, и еще, но селебрити можно встретить. А Нью-Йорк. А в Нью-Йорке разве не бомжи? Тоже. Это большая проблема, то есть не буду скрывать, но из последнего селебрити здесь можно действительно встретить просто в ресторане. Недавно я была, ходила с другом в, на ужин в итальянский ресторан, и туда пришла Эль Фанинг на свидание со своим бойфрендом. И всем людям вокруг пофиг, что она звезда, но она была обворожительно, очень красивая, даже лучше в жизни, чем на экране. Вот. Это с того, что могу сказать. А, ну еще из таких... Чем еще я здесь занимаюсь? Я же делаю еще украшения. И у меня, ну, бизнес с сестрой. И она продает их. И, чувак, ты помнишь сериал? Ты смотрел сериал Эмили в Париже? По-любому смотрел. Конечно. Помнишь бойфренда, француза этой подружки Эмили? Как же его звали? Uh, он такой, ну, музыкант. Он купил ожерелье, которое я сделала. Вот, да, спасибо тебе огромное. Вышел очень классно. Да, спасибо,
0: что позвала. Да, я очень рада была тебя видеть. <laughs> Мы ждем ваши лайки, комментарии, подписки. Все, всем пока. Всем пока-пока. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Подписывайтесь, оставляйте отзывы, ставьте лайки, делитесь моим проектом в социальных сетях, делайте репосты этого выпуска. И, конечно, подписывайтесь на мои социальные сети и профиль подкаста. Ну все, до встречи через две недели. Пока-пока!